0: شما اپیزود 27 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه من محمد فازلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدقی ایران رو هم منتشر میکنیم ما در این پادکست کتاب یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دغدغه ایران بحران کرونا فراگیر شده و در پیک پنجم این بیماری قرار داریم واقعیت بسیار تلخ اینه که به آمار رسمی هر روز نزدیک به 600 نفر از هموطنان عزیز ما بر اثر این بیماری جونشون رو از دست میدن و خانواده های بسیاری در قم این عزیزان عزادار میشند ما تو این پادکست وقتی بحران برق و خاموشی پیش اومد اپیزود هفته هم رو به وضعیت صنعت برق اختصاص دادیم. موقع انتخابات ریاست جمهوری درباره ویژگی های رئیس جمهور خوب گفتیم و وقتی بحران خوزستان و مسئله آب پیشومد، تو اپیزود بیست رفتیم سراغ پیچیدگی های مسئله آب و همبستگی اجتماعی. نمیشه یه پادکستی که اسمش دقداغی ایران نسبت به بحران بزرگی مثل کرونا و جاندادن ستها نفر در روز بی تفاوت باشه بنابراین علا رقم اینکه اپیزود قبل رو به کتاب توسعه و بررسی جایگاه ایران تو شاخصهای جهانی توسعه اختصاص داده بودیم این اپیزود به طور خاص می‌پردازیم به یه روی کرده مشخص به مدیریت بیماری کرونا و سعی میکنیم بگیم که با توجه به ماهیت و ویژگیهای این بیماری چه اقداماتی باید در خصوص این بیماری انجام میشده و همین حالا که در اوجش قرار داریم و چشمانداز روشنی هم برای پایان یافتن این بیماری حتی در سطح جهان هم وجود نداره این رویکرد چگونه میتونه به مدیریت این بیماری کمک کنه اونچه که در این اپیزود ارائه میشه بخشی از حدود 20 مقاله و یادداشتی که من در فاصله زمان شناسایی بیماری کرونا در ایران در بهمن 1398 تا به امروز نوشتم و همشون هم به نوعی بر محور کرونا و مدیریت این بیماری متمرکز اما مهمترین بخشای این اپیزود در گفتارهای 23، 24 و 25 کتاب ایران بر لبه تیغ که خورداد ماه امسال توسط نشر روزنه منتشر شد اومده تئوری یا نظریه مرتبط با این بحث هم در گفتار شیش همون کتاب درچ شده و شرحش رو اووردم علاقمنده هایی که بخوان دقیق تر این بحث رو دنبال کنن میتونن به اون کتاب هم مراجعه داشته باشن. بریم ببینیم کورونا رو میشه یا باید چجور مسئلهی دید و مدیریت کورونا چه ملزوماتی داره. اتفاقی داره میافته که فقط در حد یک معجز است. در آینده نزدیک یک دستاوردی برای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد که در عرصه بین المللی رد به اول خواهد شد. اینو تردید ندارم. با لطف الهی یعنی کاری که ما کردیم یک کار بسیار اروپاییات چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن از تجرمه ما استفاده کن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی اینجوری جمع جور کردید خب اینا همه لطف پروردگار بود ما امروز در یک نقطه مطلوبیم جور مسئله مسئلهی این بیماری از اون جور مساله است که بهشون میگن بدخیم معادله کلمه انگلیسی wicked اسپلش هست w i c k e d وقتی تو اپیزود 25 درباره پیچیدگی های مسئله آب میگفتیم به بدخیمی اون هم اشاره کردیم و گفتم که شاید بتونیم تو همین فصل دوم پادکست درباره مسائل بدخیم هم حرف بزنیم و البته که دوست نداشتیم از زاویه بحث تلخی مس کرونا بهش بپردازیم اما به هر حال الان ناچاریم درباره کرونا و بدخیمیش بگیم خود شما هم خواهید دید که بسیاری از مسائلی که در ایران امروز داریم اساساً از جنس همین مسائل بدخیمن تو ادبیات تحلیل پیچیدگی مسئله ای رو میگن بدخیم که این دهتویژگی رو حداقل داشته باشه بیجگیه اول، تعریف دقیقی از مسئله بدخیم وجود نداره و اصلا یه سطحی از تعریف کردن این مسئله و مسئله بودنش به اینه که تعریفش کار سختیه اطلاعاتی که لازمه تا مسئله شناخته بشه به اطلاعات درباره راه حل مسئله هم بستگی داره مسائل های غیر بدخیم اینجوری نیستن یعنی مسئله رو تعریف میکنن بعد میرن دنبار حلش اما اینجا خود تعریف مسئله به این بستگی داره که راه حلش چی در نظر گرفته بشه. ماهیت و دامنه مسئله بستگی به این داره که اون رو با چی کسی مطرح کنیم. یعنی دست در کارهای مختلف برداشتهای مختلفی از ماهیت مسئله دارن و همین روی راه حل اثر میذاره و خود راه حل‌ها تعریف مسئله رو عوض می‌کنن. کرونا از یه بیماری که از راه سطوح منتقل میشه تا یه بیماری تنفسی از قطع کردن روابط اجتماعی تا برگزاری مراسم مذهبی بدون محدودیت، از حبس شدن تو خونه‌ها تا تلاش دی برای مقابله با پوشیدن ماسک به دلیل اینکه اون رو نفی آزادی‌های شخصی می‌دونن و از طب سنتی و روغن گل بنفشه تا ساختن واکسن، قرنطینه، دورکاری، تلاش برای ساخت یا واردات واکسن تعریف و راه حل داشته و داره برخی مسئله بودنش رو اصلا انکار کردن و بعضی گفتن چیزی بیش از آنفولانزا نیست. بین طرفدارای طب سنتی تا طب مدرن بر سر تعریفش مناقشه است. اینکه راه حلاش پزشکی تعریف بشن یا اجتماعی و سیاسی هم خودش یه معرکیه. ویژگی دوم مسائل بدخیم اینه که راه حل‌هایی که براشون ارائه میشه، به لحاظ درونی با هم تضاد دارن. یعنی چی؟ یه دی میگن خب یه ماه قرنطینه و حتی تعطیل کردن و قطع کامل همه فعالیت ها بسات این بیماری رو جمع میکنه یا حداقل در سطح قابل قبولی کاهش میده. اما این راه حل با شغل و کار خصوصا اخشار کم درآمد در تعارضه و ممکنه به گرسنگی، مرگ یا شورش فقرا هم منجر بشه که خودش عوارض شدید امنیتی و سیاسی داره و اجتماعی ممنوع کردن فعالیت ها, اقتصاد ها رو به خطر میندازه و خودش به تشدید فقر کمک میکنه و از اون طرف تعطیل نکردن هم بیماری و کشته شدن آدما رو به دنبال داره و هزینه‌های سنگینی رو روی دست نظام درمان و دولت ها میگگذاره که ممکنه حتی از هزینه های اون فالیت اقتصادی که بر اثر تعطیلی بر اقتصاد ها میشه فراتر بره ریجگی سوم مسائل بدخیم اینه که مسئله تا وقتی راه حلش پیدا نشده قابل تعریف نیست این خیلی فرق داره با مسئله های غیر بدخیم که مسئله اول تعریف میشه بعد راه حلش رو پیدا میکنن اینجا وقتی راه حل پیدا میشه مسئله هم تعریف میشه یا تعریف میشه کسی نمیتونه مسئله رو تعریف کنه و بعد بره راه حلش رو ارائه کنه مسئله و راه حل در ترکیب با هم تعریف میشن هیچکس نمیتونه راهکار مسئله رو جدایی از فرایند درگیر شدن با حل مسئله ارائه کنه فرض کنید برخی کارشناسا راه حلشونی باشه باید کشور رو یه ماه به کلی تعطیل کرد و سخت گیرانه هم مقررات منع رفت و آمد یا سفر رو بر مردم اعمال کرد تا زنجیره انتقال بیماری قطع بشه حالا کارشناس دیگهی رو تصور کنید که معتقد راه حل فقط واکسیناسیون گسترده است. کارشناس های هستند که میگن هر دو راه حل به مشکل خورده و فقط جلب اعتماد و مشارکت مردم به لحاظ اجتماعی برای اینکه پورتوکولا رو سخت گیرانه را آیت کنن میتونه مسئله رو حل کنه. کارشناس های اولی که متقدن کشورهای زیادی هم که زیاد واکسیناسیون انجام دادن شاهد موج برگشت بیماری بودن هی و حذرند و اونایی هم که تعطیلی را اعمال کردن دارن میبینن که بیماری دوباره اوج گرفته خب اگه راه تعطیلی باشه مسئله میشه اداره کردن یه جامعه تعطیل قزو رسوندن به مردم تامین خدمات عمومی و زنده نگه داشتن زندگی و رفع احتیاجات مردمی که توی قرنطینه هن و ظرفیت ایجاد کردن برای یه همچین کاری این میشه مسئله در از مسئله کرونا تبدیل میشه به مسئله ظرفیت دولت برای اعمال سختگیرانه قرنطینه. اما اگر رو احلتون واکسیناسیون گسترده باشه مسئله تون میشه بسیج منابع محقق آزمایشگاه و پول و ارتباطات بینال مداری برای اینکه که سریتر واکسن بسازید و اگه مسئلتون این باشه که فقط باید مردم سختگیران های بهداشتی مربوط به کرونا رو کنند. کنن وقت مسئله میشه یک امر اجتماعی و به نوعی یک مسئله سیاسی چون اعتماد کردن مردم برای رایت این ها بسیار مهم پس هر کدوم از این راه ها رو که ارائه کنید تون عوض میشه اگه برید دنبال واکسن این میشه که واکسن رو تولید کنیم یا وارد کنیم و تو شرایط ای مثل ایران تحت تحریم و با گروه های زینف مختلف دنبال کردن هر کدومش برای سیاست گذار و مسئول حل مسئله یه مسئله پیچیده است این وسط اتفاقای دیگه یه میفته و مثلا ویروس جهش میکنه. راه های انتقال جدید هم ممکنه کشف شه. بحران اقتصادی هم پیش میاد و با مشکل احتمال شکست و فروپاشی نظام درمانی هم مواجه میشین. ویژگی چهارم مسائل بدخیم اینه که قاعده توقف ندارن. معلوم نیست مسئله کی تموم میشه. مسئله ناکارآمدی نظام اداری چه زمانی کاملا رفع میشه؟ اعتماد رو کی میشه به کلی از روی زمین برداشت؟ مسئله آب کی حل میشه و دیگه ما مسئله آب نخواهیم داشت. کرونا مثال بارز این ویژگی مسائل بدخیمه. کرونا کی کنترل میشه و تموم میشه. چند وقت قرنطینه و تعطیلی اعمال بشه بیماری تموم شده. چقدر واکسیناسیون کفایت میکنه؟ جواب این سوالا به منابع از جمله دانش برای ساخت واکسن زمان برای تست و رسیدن به نتیجه واکسن و جهش های پیشبینی شده و نشده ویروس رفتار آدم بعد از اینکه مدتی با بیماری سر کردن ترسشون کم شد یا خسته شدن و پرتوکولا رو رعایت نکردن و حد توان اقتصادی مردم و دولت ها برا تحمل کردن عواقب اقتصادی بیماری بستگی داره نقطه پایان یه مسئله بدخیم روشن نیست شایدم ویروس مثل آنفولانزا فلانزا باقی موند و هیچ وقت از بین نرفت ویژگی پنجم مسائل بدخیم اینه که راه درست یا غلط نیستن بلکه خوب یا بدن یعنی با توجه به شرایط یا حتی با توجه به سلیقه و عرضشای آدما خوب و بد میشن حتی راه درست میتونن در شرایط خاصی بد باشن چون عمیقا با ارزش‌های آدما درگیرن. قلب بر کرونا راه حل فناورانه شناخته شده‌ای نداره که بر سرش اجماع باشه. هر راهکاری از قرنطینه گرفته تا کاربرد نیروی قهری علیه کسایی که بیمسئولیت رفتار میکنن تعطیل کردن یا اطلاع‌رسانی برای ارتقای آگاهی و بهداشت عمومی و بسته‌های حمایت اقتصادی و اجتماعی از آسیب دیدگان کرونا همشون محل مناقشن. تعطیل کردن و قرنطینه غلطه؟ نه. واکسیناسیون غلطه؟ نه. دورکاری کار اشتباهیه؟ نه. تعطیل کردن مدارس غلطه؟ بسته به شرایط. مقررات الزام به پوشیدن ماسک کار غلطیه؟ اما ارزش‌های آدم‌ها در مورد همه این ها اونها رو تبدیل به گزینهای خوب یا بد میکنه. اینا غلط نیستن، اما با توجه به شرایط و نظر و منافع آدمهایی که قرار اجراشون کنن، خوب و بد میشن. واقعیت اینه که هر کدوم از اینا به درجاتی یه بخشی از راه حلن یا میتونن بخشی از راه حل باشن. اما مهم اینه که اگه تصمیم بر این شد که مدارس تعطیل باشن، و میدونیم که مسئله بدخیمی مثل کرونا زمان پایانش مشخص نیست او وقت با مسئله آموزش کودکان چه کنیم؟ آیا تا ابد باید بچه های کلاس اول ابتدایی از راه دور آموزش ببینن؟ آیا درسته که الزام به ماسک پوشیدن خلاف مقررات آزادی فردیه؟ اگه اینجوریه آیا آزادی پوشیدن یا نپوشیدن ماسک؟ نقض حقوق و آزادی های دیگرانی که بیمار میشن نیست. اگه تعطیلی کار درستیه، آیا فقیر شدن آدمایی که به واسطه تعطیلی کارشون رو از دست میدن و ممکنه گرسنه بونن هم کار درستیه؟ میبینید که هر راه حلی که میتونه تا اندازه‌ای درست باشه، خودش با برخی ها یا مسائل دیگه تداخل داره. کار درستیه ماسک پوشیدن. اما ادهی معتقدن نقض حقوق فردیه تحتیل کردن کار درستیه اما ممکنه به فقر گروه های بیانجامه واکسن زدن هم کار درستیه اما همین امروز هم تو دنیا بعضیا معتقدن که الزام آدم ها به واکسن زدن نقض حقوق فردیشون به حساب میاد برخی راه الله برای بعضی آدم درگیر مسئله خوبه مثلا تعطیل کردن سفت و سخت برای کادر درمان مفیده چون نرخ بیماری رو کاهش میده اما برای کارگرای روزمزد در کشوری که دولت نمیتونه کمکشون کنه خیلی میتونه بد باشه و تطیل کردن طولانی از جیب دولت برا مالیات دهندهی که هزینه دولت رو تأمین میکنه خوب نیست حالا به تعداد گروههایی که منافع متعارضی تو این راه حلا دارن ویژگی ششمی که مسئله های بدخیم دارن اینه که یه آزمون و ارزیابی سریحی برای سنجش پیامدهای های هر راه حل وجود نداره هر راه حلی که اعمال کنی یه موجی از پیامدا پشتش خوابیده، هر راه حلی خودش میتونه مسائل جدیدی هم تولید کنه که تبدیل میشن به پیامت های اون راه حل و خودشون مسئله های جدید خلق میکنن فرض کنید کارشناس های گروه علف میگن کشور رو یه ماه سختگیرانه تعطیل کنید کارشناس های گروه ب میگن که نه مشاغل پرخطر رو فقط تعطیل کنید کارشناس های گروه جیم میگن اصلا تعطیلی راه حل نیست فقط باید واکسیناسیون گسترده انجام بشه. و کارشناس های گروه دال میگن که واکسن و تعطیلی با هم. گروه آخر میگه که ما باید کار اجتماعی بکنیم و میزان مراعات پروتوکلهای کرونا رو بالا ببریم بدون رایت کردن مردم نه تعطیلی و نه واکسن به درد نمیخوره. اینم خودش مستلزم تقویت اعتماد و بالا بردن سطح همکاری مردمه. الان که یه سال و نیم از بیماری گذشته هر کدومشون برای درستی راه حل خودشون شاهد مثال و یه کشوری دارن که نمونه بیارن و هر گروه هم میتونه مشکلات راه حل گروه دیگر رو به رخش بکشه بیماری تو کشورهایی که واکسیناسیون گسترده هم داشتن بعضی وقتا دوباره اوج گرفته و اونایی که تعطیل کردند کشورشون رو هم بازم شاهد بازگشت بیماری بودن همه موفقیت ها نسبی بوده و اونقدر شرایط محلی و ملی هر کشوری روی راهحلها ها تأثیر داشته که پیدا کردن یه الگوی موفق سخته. حتی کشورهایی که واکسن کافی دارن با مشکل عدم استقبال بخشهایی از مردم از واکسن زدن مواجهن و بعضیشون به دادن جوایز جالب برای تشویق مردم به واکسن زدن رو آوردن. ویژگی هفتم یکی از بدترین خسیصه های مسائل بدخیمه و اون اینه که فرصتی برای آزمون و خطا ندارید هر بار که تلاش کنی مسئله رو حل کنی و موفق نشی کلی پیامد سنگین داره هر بار که حکومت ها تلاش میکنن مسئله آب یا تغییر اقلیم رو با یه روشی حل کنن و بعد شکست میخورن تا شکست اون را حل مشخص بشه بخشی از منابع آب از بین رفته یا زمین دوچار عوارض شدیدتر تغییر اقلیم شده کرونا هم دقیقاً همینطوره دقت کنی که یه عده‌ای خواستن کرونا رو با تولید واکسن در داخل مسئله شو حل کنن حالا رفتن و این مسیر رو دنبال کردن و راه حل موفق نبوده و واکسن تولید داخل به نتیجه قابل قبولی نرسیده به این راه حل سنگینه و امروز شاهدش هستیم حالا فکر کنید که واکسن داخلی رها شد. و کلا میرفتند دنبال واردات واکسن. در این حالت هم میتونست تحریم یا سیاست های واکسن سازهای خارجی مانع رسیدن به واکسن بشه. اگه اونجوری میشد بازم اواقب سنگین بود. راهحل سوم ترکیب هر دو تاش بود، هم واردات هم تولید داخل اینم میتونست به مشکل هر دو منتهی بشه و البته شانس موفقیتش ظاهرا بیشتر از اون دو تای دیگه است. همین مقایسه رو در خصوص دو راه حل و قرنطینه در مقابل راه حل های دیگه هم میشه داشت. هر کدوم که اعمال کنید و شکست بخورید پیامد بسیار سنگینی منتظرتونه. ویژگی هشتم اینه که سیاستگزار و مجری اصلا با یه راه حل مواجه نیست. با یه مجموعه راهکار و راه حل مواجهه، که برای دنبال کردن هر کدومش منابع و مشکلات خاصی داره و بعضی روابط ها که گفتیم با هم تعارض ذاتی هم دارن شکست و موفقیت نسبی روابط ها در مسیر اجرا هم روی طرفهای درگیر تو مسئله اثر میذاره سه ماه پیش مخالفای واردات و واکسن دست بالا رو داشتن و حالا همه طرفدار واردات و واکسن شدن ویژگی نهم اینه که سطح مسئله به تحلیلگر بستگی داره به همون اندازه که به ذات مسئله بستگی داره هر مسئله ای هم قابل ارجاع به یه مسئله دیگه ایه. این یکی از اون مهمترین های مسائل بدخیمه مسئله بسته به سطح تحلیلگر و آدمی که بهش نگاه میکنه و میخواد حلش کنه فرق میکنه شکلش عوض میشه ماهیتش اصلا عوض میشه کارشناس بهداشت و درمان کشور میگه کشور رو دو هفته تعطیل کنید و وزیر اقتصاد میگه اگه دو هفته تعطیل کنیم که اقتصاد چند میلیارد دلار ضرر میبینه و بازارهای خارجی از دست میره و ممکنه اصلا با شورش فقرا یا نارضایتی گسترده فعالهای اقتصادی مواجه بشیم وزیر رفاه میگه وضعیت فقرا چی میشه اگه میخواین تعطیل کنین حمایت اجتماعی از فقرا، از کارگرای روزمزد، از زنای سرپرست خانوار رو چیکارش میکنید؟ و مسئولین امنیت میگن با اعتراضات احتمالی فقرا و کسب و کارهای بازار بر اثر تعطیلی چه کنیم؟ و وزیر بهداشت میگه اگه تعطیل نکردید و سیستم درمانی رو به فروپاشی رفت من چه جوابی بدم؟ برای تحلیلگر اجتماعی مسئله اینه که چجوری میشه مردم رو به رعایت پروتوکولای بهداشتی کرد. و برای مهندس اینترنت مسئله اینه که چجوری به سرعت کسب و کارا رو ببرن روی اینترنت با پلتفورمای جدید برای رونق کسب و کارای اینترنتی و متوقف نشدن خدمات و امکان پذیر شدن تعطیلی دو ای یا بیشتر و برای آموزش عالی و مدارس چجوری برگزار کردن کلاس و تغییر مسیر بوجه های تحقیقاتی از مثلا تحقیقات هوافضا به واکسنسازی مهم میشه مسئله وزیر امور خارجه هم احتمالا اینه که چجوری پروازای فلان کشوری رو متوقف کنیم که در فلان پرونده بینرملالی به کمکش نیاز داریم و مسئله وزیر کشور چگونگی کنترل کردن مرس هاست بالاتر از همه اینا مسئله رئیس جمهور حفظ ثبات و امنیت، رشد اقتصادی، سلامت عمومی، جون آدما، آبرو اعتبار خودش و در شرایط کشوری مثل ایران هدایت کردن همه این مشکلات و خواسته های گاه متعارض در شرایط تحریم، تورم و بحران اقتصادی. یه مسئله بسیار مهم توی همچین شرایطی بروز تعارض منافع و اینکه منابع هم نامحدود نیست که همه راه حل‌ها رو با هم آزمایش کنید. در زم گفتیم که بعضی راهحل ها اصلا با هم تارم دارند اما ویژگی دهم: چون مسائل بدخیم علل متعددی دارند و ارتباط متقابلی با سایر موضوعات دارند در نتیجه هر گونه تلاشی که برای حل این مسائل میشه، به احتمال زیاد منجر به نتایج غیر منتظری تو جاهای دیگه میشه. به گفته میشه که مسئله متاستاز میکنه. این قده های سرطانی که از یه بافت به بافت دیگه حمله میکنن، تغییر ماهیت میدن و شکل و شدتشون هم عوض میشه، مسئله در مسائل بدخیم از یه عرصه به عرصه دیگه میره و، مسائلی با ماهیت‌های جدید خلق می‌کنه. فکر کنید قرنطینه کردن و اجبار مردم به باقیموندن طولانی در منزل می‌تونه خشونت خانگی رو افسایش بده و آسیب‌های روانی ایجاد کنه. و تعطیلی آموزش برای مدت طولانی ممکنه تا چند ده سال کشورا رو با دانش‌آموزا و نیروی انسانی مواجه کنه که به دلیل درست آموزش ندیدن برای خودشون و جامعه خسارت به همراه دارن بازارهای خارجی که از دست میرن به سختی دوباره به دست میان و برگردوندن شرکت هایی که به واسطه بحران اقتصادی از بازار خارج میشن کار راحتی نیست و عواقب اجتماعی ناشی از مرگ سرپرست یا اعضای خانواده هایی که عزیزانشون رو بر اثر کرونا از دست میدن بسیار خسارت باره. به این ده تا ویژگی که دقت کنیم معلوم میشه که مسئله بدخیمی از جنس کرونا نیازمند تحلیل چند رشدهی و بین رشدهیه. از پزشکی گرفته تا اقتصاد، جامع شناسی، روان شناسی، محیط زیست، آموزش و تعلیم و تربیت، رسانه و سیاست عمومی همه ی کفایت ها و شایستگی برای پرداختن به مسئله بدخیمی مثل کرونا دارد مدیریت کرونا به هماهنگ عمل کردن سازمانهای مختلف از بخش‌های بهداشتی و درمانی تا سازمانهای اقتصادی شهرداریها و حتی نیروی نظامی و انتظامی راهنمایی و رانندگی و سازمانهای مردم نهاد احتیاج داره پس کار بین بخشی و بین سازمانی هم تو مدیریت کرونا ضروریه اگه فقط یک کلمه بشه برای این گونه مسائل بگیم اون کلمه پیچیدگیه اما باید اینجا مفهوم پیچیدگی رو مشخص کنیم پیچیدگی تو اینه که چجوری اهداف و منافع، ها و نظرات متعارض افراد و های مختلف رو باید با هم هماهنگ کرد و اونا رو حول اهداف واحدی جمع کرد پیچیدگی اینه که چجوری باید مطالبات مذهبی ها برای برگزاری مراسم مذهبی رو با پروتوکولای کرونا آشتی داد؟ پیچیدگی در اینه که چگونه میشه خواسته های کادر درمانی رو با نیازهای فعالای اقتصادی ترکیب کرد؟ بذارید یه توضیحی بدم تا معنای پیچیدگی روشنتر معلوم بشه یه هواپیما از تهران بلند میشه و مهمانداری یا خلبان ادام میکنه ما 5 ساعت و چهل و دقیقه دیگه تو فرودگاه مقصد در اروپا مثلا فرانکفورت در آلمان به زمین میشینیم. دقیقا همین هم میشه. هواپیما سر ساعت تو فرانکفورت میشینه. دستگاه های دقیق، رادارا، هواشناسی، شناسی، سیستم الکترونیک و مکانیک هواپیما و صدها سیستم دیگه با هم کار کردن تا هواپیما با این دقت و سلامت تو فرانکفورت به زمین نشسته. این سیستم خیلی جزئیات فنی داره و به شدت فناوریش بالاست. اما این سیستم رفتار غیرقابل پیش بینی نداره. اگه همه اجزا درست کار کنن و هیچ قطعه و سیستمی از کار نیفته، هواپیما سر موقع و سالم تو فرانکفورت به زمین میشینه این سیستم، خیلی دشواره یا اصطلاح انگلیسیش complicatedه و تراحیش هم سخته اما پیشبینی پذیره و قابل هدایته اما سیستمایی هستن که شاید جزئیات فنیشون خیلی کمتر از اون هواپیما و راهبریش تا فرانکفورت باشه اما رفتار غیر قابل پیشبینی دارن مثل ویروس کرونا مثل قرنطینه که ظاهرش ساده است اما برای خیلی از آدما فقر به بار میاره برخی آسیب روانی میخورن خشونت خانگی بالا میره و نمیدونیم چه عواقب دیگه ای در طولانی مدت داره این سیستما رفتارشون پیچیدگی داره یعنی کامپلکسیتی یعنی درست برخلاف اون هواپیما و سیستم هوا پیش پیشبینی ناپذیری بخشی از ذاتشونه هواشناسی هم همینجوریه آب و محیط زیست هم به درجاتی از این ها دارن. آسیبای اجتماعی هم همینطورین و هرقدر سیستما با موجودات دارای اراده بیشتر سر و کار دارن این خصیصه پیچیدگی توشون افزایش پیدا می کنه. یه سیستم آبی هم پیچیدگی رفتار آدمایی رو داره که از آب استفاده می‌کنن و هم پیچیدگی سیستم اقلیم و هواشناسی و هم پیچیدگی رابطه متغیرای محیط زیستی. در قضیه کرونا با یه همچین سیستمی مواجه هستیم که همه این خصایص رو با هم داره. خود ویروس رفتار غیرقابل پیشبینی پیش بینی یا با پیش بینی پذیری پایین داره. جهش میکنه و خصلتاش عوض میشه. عاقبت کار رو واکسنها پیش بینی ناپذیره. عاقبت آدمایی که قرنطینه میشن و شیوه رفتارشون عدم قطعیت داره هم خودشی مسئله است. فکر میکنیم آدما به حساسن. اما ببینیم برای کارهایی که ضروری هم نیست یا سفرهایی که اگه نرن مشکلی هم پیش نمیاد دست از رعایت پروتوکلایی کرونا بر کرونا انسان رو با پیچیدگی عظیمی مواجه کرده چند ثانیه به این پیچیدگی فکر کنیم تا یه سوال از خودمون بپرسیم اول بگم چرا به این مسئله ها این واجهی بدخیم رو اطلاق میکنن متاسفانه این نوع مسائل شباهتی به تمرهای سرطانی دارن به جهات مختلف یه تمر سرطانی بدخیم رفتار غیرقابل بینی داره یه موقع به درمان جواب میده یه موقع نمیده سالها ممکنه پنهان باشه و یکباره بروز کنه متاستاز میکنه و سرطان از این بافت و عضو به بافت و عضو دیگه میره و تبدیل به یه سرطان دیگه میشه اصلا زمان توش خیلی مهمه و اگه دیر تشخیص داده بشه یا راهلی که به کار گرفته میشه شکست بخوره عوارزش برای بیمار خیلی سنگینه نقطه پایان بیماری معلوم نیست نمیشه گفت که بیمار خوب شد و تموم شد بعضی وقتا بیماری یاد در دراز مدت یا بعضی وقتا بسیار کوتاه مدت و سهمگین بر میگرده و هر راه حلی خودش عوارض داره یه دارو بیماری رو کنترل میکنه ولی سیستم ایمنی بیمار رو تضعیف میکنه یا باعث عوارضی برای موهای بیمار میشه یا بدنش رو ضعیف میکنه جراحی، شیمی درمانی و داروهای دیگه بیکار میرن و گاه متاسفانه همشون شکست میخورن این خصیصه بدخیمی بیماریه بیمار هم درمان پزشک متخصص سرطان نیاز داره و هم مراقبت روانی برای حفظ روحیش و هم متخصص تغذیه یا حتی حرکات ورزشی برای اینکه توانایی بدنیش رو حفظ کنه و این یک کار بینرشتهی و چندرشتهیه مسائل بدخیم از آب گرفته تا تغییر و اقلیم و کرونا همه این خساییس رو بروز میدن به طور مشخص ای مثل آب میتونه متاستاز کنه تبدیل بشه به شورش اجتماعی میتونه بشه یک نوع مسئله همبستگی اجتماعی یا تبدیل بشه به فقر، مهاجرت و مسئله امنیتی برای یک کشور این همون خصیصه بدخیمی و متاستاز کردن مسئله است مسئله بدخیم درست به دلیل همین ویژگی که داره هیچ وقت به طور کامل حل نمیشه بلکه تعدیل میشه یعنی از شدتش کم میشه و در سطح قابل تحملی قرار میگیره آنفولانزا رو فرض کنید آنفولانزا هر سال یا چند سال یه بار میاد اما کنترل شده است برای همیشه از بین نرفته بیماری تعدیل شده یعنی از شدتش کم شده و در حد قابل تحملی بروز میکنه اما در حد قابل تحملی هم ما براش راهکار داریم به همین ترتیب مسئله آب هیچ وقت حل نمیشه بلکه در بهترین حالت تو سطح قابل قبولی تعدیل میشه اعتیاد قط، تجاوز سرقت و آسیب‌های اجتماعی هم از همین جنسن جوامع مناسب با با کیفیت اونایی یعنی این که این مسائل رو در حد قابل قبولی کنترل می‌کنن و تعدیل میکنن خب حالا اگه بپذیریم که ما با پدیده بدخیمی به نام کرونا مواجهیم برای مدیریتش و برای تعدیلش به نحوی که مثلا به چیزی مثل آنفولانزای فصلی کنترل شده تبدیل بشه به چه نظام سیاستگزاری اجرا هماهنگی و ارزیابی احتیاج داریم سیاستگزار موجی یا دولتی که میخواد مسئله بدخیم رو تعدیل کنه باید چه قابلیت داشته باشه اونچه از این به بعد میگیم ل مطلب ما در قبال مدیریت کرونا و البته بقیه مسائل بدخیم هم هست. تو اپیزود 26 درباره مشخصات جنسیت، سن و اشتغال های پادکست درباره ایران توضیحاتی دادیم. گفتیم که بر اساس پرسشنامه هایی که 1200 نفر از مخاطبای ما درباره پادکست پر کردن، 85 درصدشون مرد بودن، 15 درصد زن، میانگین سنی هامون 40 ساله و هفت درصدشون هم شاغل بخش خصوصی یا دولتی هن. داده های اون پرسشنامه همچنین نشون میده که 39 و 8 درصد یعنی تقریبا 40 درصد شنونده های ما ساکن تهران هستند و 8 درصد تو یکی از این مراکز استان های کشور زندگی میکنن. 14 و 9 درصد تو استانها هستند ولی مرکز استان نیستن. 34 و درصد تو روستاها زندگی میکنن و 6 و 1 درصد هم خارج از کشور به پادکست ما گوش میده ولی خب هر حال ما نزدیک به ه چه در صد ه پ درصد, درصد شنوده هامون در تهران و ماک زستان ها هستند. نظر اون ۱ 120 نفر درباره کیفیت پادکست هم اینجوری بوده. سی دو هم درصد ۳ سه درصد یک سوم تقریبا گفتن که کیفیت پادکست خیلی خوبه. 5نج و چه ۸ گفتن خوبه. ده هم درصد گفتن کیفیتش متوسطه، و سرجم یک و هشت در درست هم گفتن که کیفیت کمی داره به این ترتیب دودن نوت درصد دو گزینه خوب و خیلی خوب رو انتخاب کردن که البته ازشون ممنونیم لطف همه شنونده های ماست اما خودمون میدونیم که باید بهتر بشیم یادتونه اول اپیزود چهل ثانیه صدای آقای نمکی وزیر بهداشت دولت دوم آقای حسن روحانی رو شنیدید که می ما یه کاری کردیم که اروپایی ها از همون پرسیدن شما چیکار کردید که تونستید چنین موفقیتی در مدیریت کرونا داشته باشید حالا ما میخوایم این سوال رو بپرسیم که نظام مدیریت کرونا در ایران اولا چه تئوری نظریه و چه درکی از ماهیت مسئله کرونا داشته؟ یه درک و بندی این چیزیه که تا اینجا گفتیم. یعنی تئوری ما اینه که کرونا یه مسئله بدخیمه که ویژگیاش رو هم تو ده ویژگی گفتیم. سوال دوم اینه که برای مواجهه با یه همچین مسئله چه کار باید صورت می گرفته و امروز باید چه کار بشه؟ شرح از اینجا به بعد رو من روز 21 اسفند 98 تو روزنامه ایران منتشر کردم فکر میکنم اگه با اون رویکرد مسئله بدخیم به مسئله نگاه کنیم میتونیم ویژگی های ضروری برای مدیریت کرونا رو به شرحی که در ادامه میگم سورت بندی کنیم اون وقت میتونیم از کل نظام مدیریت کرونا تو کشور بپرسیم که شما هر کدوم از این کارایی رو که اینجا توضیح میدیم چقدر، با چه تراحی، با چه کیفیتی و چگونه انجام دادید و به چه نتایجی رسیدید حالا اون کارایی که معتقدیم باید انجام بشه چیه؟ کارایی که معتقدیم بر اساس ماهیت بدخیمی مسئله کرونا باید انجام بشه و باید انجام میشده گام اول کرونا پیچیده است چون افراد و سازمان های زیادی بر مدیریت کرونا موثرند دولت باید تسهیلگر ارتباط همه این سازمان ها و کنشگرا باشه که قرار براق غلبه بر کرونا با هم همکاری کنند یه نقشی برای دولت تعریف می به اسم تسهیلگر شبکه ساز تسهیلگر شبکه ساز یعنی چی دولت باید چه شبکه هایی بسازه یا مدیر کرونا شبکه ها باید توی این چند سطحی که میگم ساخته بشن سطح یک سطح یک شبکه افراد با افراده یعنی اتصال افراد با افراد افراد مهم تحصیل گذار تصمیم ساز و تصمیم گیر باید با دستور کارای مشخص به هم وصل بشن یعنی مثلا وزیر کشور، وزیر بهداشت، وزیر خارجه، رئیس اتاق بازرگانی، شخصیت‌های عمومی اثرگذار روی مردم برای تشویق به رعایت پروتکل‌ها باید به هم وصل بشن. این وصل شدن فراتر از اون که مثلا توی یه جلسه همدیگه رو ببینن. این وصل شدن باید تعریف بشه. سامانه ارتباطی داشته باشه. و با دستور کار مشخص یعنی وزیر بهداشت و وزیر کشور و باید مشخص باشه روی چه محورایی و برای رسیدن به چه اهدافی و با چه ماموریتی با هم همکاری میکنن یعنی معلوم باشه وزیر کشور چگونه برای چه کارایی دقیقا با چه دستور کاری با وزیر بهداشت یا آموزش یا آموزش عالی یا وزیر اطلاعات کار میکنه این شبکه فقط برای افراد دولتی هم تعریف نمیشه بلکه منطق پیچیدگی هاست که تعریف میکنه چه کسایی باید بیان تو این شبکه و به هم وصل بشن و با هم کار کنن پس این نقش اول دولت بر اساسی منطق پیچیدگی تسهیلگر شبکه ساز شبکه های رو میسازه و تسهیلگری میکنه برای اینکه آدم ها در درون این شبکه ها با هم کار کنن و اولین نوع این شبکه ها شبکه افراد با افراده سطح دو یا دومین نوع این شبکه ها شبکه افراد با سازمان هاست یعنی افراد تأثیر گذار با دستور کار مشخص باید به سازمان های مؤثر بر بحران کرونا وصل بشن مثلا وزیر بهداشت وصل بشه به کننده های سرم، دارو و تجهیزات پزشکی یا وزیر ارشاد وصل بشه به هنرمندا و سلبریتی هایی که قرار تو کمک به جلب مشارکت مردمی در رعایت پروتکلا کمک کنن. سطح 3 شبکه اتصال سازمان ها با سازمان هاست یا شبکه سازمان سازمان درون حکومت. یعنی شبکه‌ای متشکل از سازمان‌های نظیر وزارت بهداشت، وزارت کشور، ها، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات اینا باید شکل بگیره و اتصال سازمانی غیر از اتصال رو اعضای این سازمان ها به همدیگه است. دو تا رئیس یا دو تا وزیر میتونن همدیگه رو توی جلسه ببینن، قرار همکاری هم بذارن. اما وقتی سازماناشون با هیچ پروتکلی، با هیچ دستورکاری، با هیچ روال مشخصی براشون همکاری تعریف نشده باشه، این سازمان ها بر قولایی که رئیسشون به هم میدن با هم کار نمی کنن تا معمولیت خاصی رو انجام بدن و به مشخصی برسن سطح چار شبکه سازمان های عمومی با خصوصیه یعنی یه شبکه متشکل از سازمان های درون حکومت با سازمان های بخش خصوصی در بیرون که قرار با هم یه کارایی رو انجام بدن مثلا کالا های لازم برای مدیریت کرونا رو تولید کنن مثلا اگه واردات واکسن تو دستور کاره و کشور تحت تحریمه و تصور میشه که بخش خصوصی میتونه عامل مهمی برای واردات واکسن باشه یا برای تامین الکل ماسک و بقیه ملزومات بهداشتی یا ساختن ونتیلاتور کمک بخش خصوصی لازمه سازمانهای حکومت و بخش خصوصی باید به هم وصل بشن و در درون یک شبکه با تعریف دستور کار مأموریت و اهداف مشخص همکاری کنن سطح پنج شبکه سازمان‌های حکومتی با سازمان‌های مردم نهاده. این شبکه‌ها در حکومت‌های های ظرفیت و توانمند تا حدود زیادی از قبل وجود دارن اما اگه حکومتی فاقد این شبکه هاست باید دولت تو لحظات بحرانی به عنوان تسهیلگر ساخت این شبکه‌ها عمل کنه، همون چیزی که گفتم تسهیلگر شبکه ساز. این یعنی دولت باید تو ستاد مقابل با کرونا یه تیم اندیشه ورزی داشته باشه که اقدامات ضروری برای تعدیل بحران رو شناسایی کنن، ارتباطات شبکه‌ای لازم برای پیشبرد اون اقدامات رو تعیین کنن و بر اساس اونها نسبت به شبکه سازی اقدام کنن. نظام مدیریت بحران کرونا باید این شبکه ها رو بسازه، فعال کنه، دستور کار بهشون بده، مذاکره کنه، طراحی کنه و این دستور کارها رو جا بندازه و برای رسیدن به اهداف از اونها استفاده کنه حالا سوال اینه که از کجا رسیدید به اینکه این شبکه ها از اونجا که گفتیم مسئله بدخیم نیازمند روی همه با هم بین سازمانی و چند رشده از اونجا که مسئله متاز تاز می کنه از اونجا که مسئله بدخیم اساساً مولد تعارض منافع تو راحل هاست بنابراین شبکه از افراد و سازمان های مختلف بخش خصوصی عمومی مردم نهاد دولتی غیر دولتی و افراد باید با هم کار کنند تا بشه این مدیریت تعارض منافع تعریف اهداف مشترک و حرکت در یک مسیری که هم داشته باشه رو انجام داد پس باید سازمان های مختلف با تخصص‌های مختلف به هم وصل بشن با هم کار کنن تا مسئله بدخیم رو در شرایط بحرانی تعدیل کرد پس ما به مدیریت تسهیلگر شبکه ساز احتیاج داشتیم و داریم مدیریتی که این شبکه ها رو شناسایی کنه تسهیلگری کنه و تعارضات و مشکلات بینشون رو هم حل کنه بگذارید یه موضوع مهم و بحث روز رو ترک کنیم بین بخش خصوصی که میخواسته واکسن وارد کنه برخی شرکت‌ها و نهادهای داروسازی داخلی که می‌خواستن واکسن بسازن و بین نهادهای سیاسی در خصوص واردات واکسن یا ساختش تو داخل تعارض دیدگاه و منافع بوده. این تعارض بین ساختاری از شبکه‌ها مطرح بوده. اینا فقط یه آدم نیستن. این تعارض باید چگونه شناسایی بشه، گذاری بشه، داد پردازی بشه و حل بشه. این یه تعارض در سطح سیاست صنعتی و مدیریت بحران هم هست. مدیریت بحران کرونا چجوری این تهاوز رو ارزیابی کرده گزارش داده و براش راه حل راهی کرده این سوال مهمه اما بریم گام دوم تو گام دوم حالا اون شبکه هایی که مدیریت کرونا طراحی میکنه و تحصیلگری و ساختشون رو انجام میده برای اینکه موثر عمل کنن به داده نیاز دارن برخی از این داده ها وجود داره برخی هاشم باید تولید کرد سیستم درمانی میخواد بدون بیمارا چقدرن با چه سرعتی رشد میکنن و چقدر تجهیزات و دارو نیاز داره و الی سیستم صنعتی میخواد همین اطلاعات رو برای انتقال به بخش خصوصی و افزایش تولید داشته باشه تا تولید دارو، تولید تجهیزات، تولید مواد رو متراسب با نیاز افزایش بده. حتی سازمان گورستان های شهرداری هم میخواد نرخ افزایش تو مرغومیر رو بدونه. وزارت خارجه هم میخواد اطلاعاتی برای ارتباطگیری با خارجی‌ها داشته باشه. میخواد بدونه از اونها چه کمکی باید بگیره. او میخواد بدونه که چه اطلاعاتی رو اگر به کادرهای درمان یا به کادرهای تحقیقاتی تو کشور منتقل کنه اطلاعات خوبی منتقل کرده این اقلام اطلاعاتی باید شناسایی بشن و روش تولید یا استخراجشون هم مشخص بشه داده های موجود و اون داده هایی که تولید میشن باید به سرعت در اختیار بخشایی از شبکه ها که به اونا احتیاج دارن قرار بگیره مثلا فرض کنید در افصال مثل ماسک که استلاحاً به بهشون میگن کانتکت یعنی رفت و آمد آدم ها و برخورد آدم های بیمار و غیر بیمار یا مسیر های بیمار مشخص می اطلاعاتی تولید میکنند و در خصوص مکان حضور مبتلایان اطلاعات میدن خب خب آزمایشگاهی که تست می و افراد مبتلا رو شناسایی می خودشون تولید داده می و لازم این داد با مثلا پلیس، شهرداری ها و مقامات بهداشتی به اشتراک گذاشته بشه افراد و سازمان های شبکه یعنی همون شبکههایی ساخته شده ای که اول گفتیم باید سازوکاری برای اعلام نیازمندیهای های دادهی خودشونم داشته باشن به همون میزانم باید ظرفیت برای پردازش و تحلیل این داده ها و تبدیلشون به اطلاعات قابل استفاده وجود داشته باشه این داده ها باید برای تصمیم گیری به کار بیان و مثلا بر مبناشون بشه اون تعارز بین واردات یا تولید واکسن داخلی یا استراتژی ترکیبی رو حل کرد اینجاست که نظام مدیریت کرونا به یه مرکز پشتیبانی تصمیم یا اصاحح دیسیجن ساپورت سیستم یا DSS احتیاج داره این DSS یا مرکز پشتیبانی تصمیم یه جاییه که داده‌ها از مدل‌های دینامیک ریاضی درباره رفتار ویروس و شیوعش گرفته تا واکنش بازارها به پیامدهای اقتصادی اجتماعی ویروس یا هر داده کلانی که از شبکه‌های اجتماعی به دست میاد، جمع‌آوری و تحلیل میشه. بگذارید یه مثال بزنم. نظام بهداشت و درمان باید داده‌ها درباره نیازمندی‌های دارو، تجهیزات، دانش، تحقیقات و غیره رو بتونه تولید یا دریافت کنه و با مثلا اتاق بازرگانی وزارت صنایع، آموزش عالی وزارت خارجه و بقیه به اشتراک بذاره دولت در اینجا نقش تسهیلگر اشتراک گذاری این داده ها رو بازی می کنه. این نقش تو شرایطی مثل ایران که سازمان ها نسبت به, به اشتراک گذاشتن داده هاشون با هم حساسیت هم دارن و عجیب هم مقاومت می کنن خیلی مهم میشه. دولت یا نظام مدیریت کورونایی که یه همچین داده رو به اشتراک میذاره تولید میکنه و ظرفیت های پردازش اونها رو هم به وجود میاره باید ابزار اطلاع رسانی درباره این کارار هم داشته باشه اون چه دولت انجام میده ام از شبکه ساجی ام از این داده پردازیش باید با جامعه به اشتراک گذاشته بشه تا جامعه بفهمه که داره کار انجام میشه و جامعه بی پناه رها نشده جامعه باید در جریان بخش زیادی از اون چیزی که انجام میگیره قرار بگیره تا هم ظرفیت های کنش فردی بر اثر دریافت این اطلاعات ارتقا پیدا کنه و هم جامعه اعتماد پیدا کنه که دولت و نظام مدیریت کرونا داره کارشو درست انجام میده. این خودش یه ظرفیت که تشخیص داده بشه چه اطلاعات و دادههایی رو باید به جامعه اعلام کرد و چه ضرورتی برای اعلامش هست و از این اطلاع رسانی باید در تعامل با جامعه چه استفادهی ای کرد این مهمه که هر اقدامی با هدف اعتمادسازی صورت بگیره هیچ مسئله بدخیمی در شرایط بیاعتمادی حل نمیشه مسئله بدخیم رو فقط با افزایش اعتماد و همکاری بین همه یه درگیر تو مسئله میشه تعدیل کرد و هر کاری که بی اعتمادی ایجاد کنه نامناسبه و هر کاری که اعتماد بین همه طرف های مرتبط با مسئله رو بالا ببره کار خوبیه. ما چون قبلا چهار اپیزود درباره اعتماد و سرمایه اجتماعی تولید کردیم حالا میتونیم به مخاطبی که اونا رو شنیده یعنی اپیزود های۱ تا 15 در رو شنیده بگیم که اعتماد اونصر اساسی برای حل کردن مسئله بدخیمه چون. یه مسئله بدخیم میتونه جامعه رو در درون یک دام اجتماعی قرار بده وضعیتی که هر کسی به خاطر بیعتمادی کاری انجام میده که کلیت اجتماعی در خطر بزرگتری قرار میگیره اون دادههایی که دولت تولید میکنه جمعوری میکنه، تحلیل میکنه، پردازش میکنه و اطلاع رسانی میکنه به شدت، به سمت، کاستن از پیچیدگی و حل کردن مسئله پیچیدگی باید جهتگیری بشن. بعد از این گام سوم وجود داره. تو گام سوم، دولت یا اون نظام مدیریت مسئله بدخین و در اینجا مسئله کرونا با ترکیبی از تسهیلگری برای همکاری بین شبکه تولید و به اشتراک گذاشتن داده ها و ظرفیت های تحلیلگری و اطلاع‌رسانی شفافی که به مردم میکنه سعی میکنه تعارض‌های سازمانی رو حل کنه و همه رو برای یه روی کرده همه با هم بسیج کنه. دولت یا مدیریت کرونا همه امکاناتی رو که در دسترس داره تا یک گفتگوی اجتماعی فراگیر حول اون مسئله رو پیش ببره بکار می‌گیره. تا نهایتاً به نقش سومش برسه یعنی اگه نقش اولش بوده تسهیلگر شبکه ساز نقش دومش بوده مولد تحلیلگر و ایرای کننده داده ها و تبدیل اونها به اطلاعات تو نقش سومش وارد اجماع سازی میشه حالا این نقش اجماع سازی از کجا اومده از اونجایی که اساسا هر مسئله بدخیمی از تغییر اقلیم تا آب تا کرونا بخش مهمی از مسئله ناشی از تعارض منافع و حتی تعارض عقاید و ارزش بین گروه هایی است که در درون مسئله درگیرن و بر اون مؤثرن. ابتدای اپیزودم گفتیم که مسائل بدخیم را حل های برانگیز دارن قرنطینه یه شهر یا تعطیل کردن رو در نظر بگیرید مخالفان و موافقانه بسیاری داره و هر کدوم بگه جوانبی از پیامد اشاره ششاره که سود زیان های ناشناخته هم دارن هر کدوم اونا تو چارچوب تجربیات شخصیشون به مسئله نگاه میکنن به یه مسئله مناقشه برنگیستر این روزا نگاه کنیم برگزاری مراسم محرم اقشار مذهبی و گروه های از روحانیون بر انجام این کار اصرار دارن اگه دولت به خوبی کار تولید و داده پردازی رو پیش ببره داده ها و تحلیل اونها رو به اشتراک بذاره و مثلا داده‌هایی از پارسال رو به دقت به مردم و به همه گروه های کنه که نشون بده بعد از مراسم محرم در سال گذشته چه اتفاقی برای بیماری کرونا افتاده میتونه به اجماع سازی کمک کنه برای اینکه همه گروه ها رو در خصوص نوع خاصی از انجام شدن یا نشدن مراسم محرم به اجماع برسونه این کار هم باید در کوتاهترین زمان ممکن صورت بگیرند. بلخص در شرایطی که از قبل رویه های مشخصی برای تصمیم گیری و اقدام وجود نداره یا حتی تصمیماتی که بر اساس رویه های سازمانی و حکومتی پیشین اتخاص شدن به بمباس رسیدن دولت باید همه ابزارهای اجتماعسازی خودش رو به کار بگیره. دولت یا مدیر کرونا وقتی میتونه این اجتماعسازی رو انجام بده که یک همه اون شبکه شبکه‌ها رو فعال کرده باشه. کار مدیریت هر مسئله بدخیمی مشارکتیست است. تغییر اقلیم در کل کره زمین رو نمیشه بدون مشارکت چین، ژاپن، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا و حتی کشورهای در حال توسعه درمان کرد. مسئله آب رو نمیشه بدون مشارکت آببران، آب شرب و بهداشت، صنعتی، کشاورزی و طرفدارای محیط زیست مدیریت کرد. به همین ترتیب کرونا رو بدون مشارکت همه اون طرف های درگیر نمیشه مدیریت کرد. دو باید داده های کافی تولید شده باشه سه این داده ها باید با جامعه به اشتراک گذاشته شده باشه. وقتی میگم جامعه عموم جامعه تک تک مردم گروه های تخصصی گروه های حرفه ای برای اینکه نوعی از فرایند متقاعدسازی آگاهساسی و جلب و مشارکت صورت گرفته باشه. از همه یه طرق ممکن از رسانه گرفته تا سلبریتی‌ها از صفحات مجازی تا شخصیت‌های موثر با مردم همه باید وارد گفتگو شده باشن تا بشه فرایند اعتماد سازی رو طی کرد و مهمتر از همه کل کارایی که انجام شده و هر سخنی که گفته شده اگه در مسیر اعتماد سازی بوده خب میتونه به جلب مشارکت مردم کمک کنه و اگر در مسیر اعتماد زدایی بوده خودش به ضد مدیریت کرونا تبدیل میشه ما در این یک سال و نیم انواعی از سخنان و رفتارها دیدیم که خودش به عنوان ضد مدیریت درست کرونا و به عنوان انصر اعتماد زدایی عمل کردن بریم سراغ گام 4 کرونا مثل بقیه مسائل بدخی ماهیت محلی هم داره مسئله آب تو خوزستان با مسئله آب تو مازندران فرق داره. به همین ترتیب، سازوکار شیوع کرونا تو قم یا مشهد با رشت فرق داره و با مازندران. حرمهای مقدس تو قوم و مشهد اثری روی کرونا دارن که همون اثر رو تو مازندران ممکن مسافرت آدما برای لذت بردن از کنار دریا داشته باشه. حتی فرهنگای محلی هم بر بیماری موثرا. برابرین اقدام برای پیشگیری تو شهرها و حتی بین شهر و روستاها فرق داره محلی اندیشی و محلی عمل کردن در خصوص مسئله کرونا به معنای ضرورت دادن اختیارات ویژه به استاندارا و به مقامات محلی هم هست یعنی نمیشه کرونا رو با یه نسخه واحد از تهران مدیریت کرد اوضاع اقتصادی شرایط اجتماعی حساسیت حساسیتها و بسیاری از متغیرهای مؤثر بر کرونا در استان به استان و شهر به شهر فرق میکنه در واقع همه کارایی که تا حالا گفتیم و تو سطح ملی مد نظر بود باید تو سطح محلی توسط استاندارا هم تکرار بشه یعنی اون ساختن شبکه، اون داد پردازی و اون اجماع سازی تو سطح محلی باید توسط استاندارا و مقامات محلی تکرار بشه حالا فکر کنید استاندارا و مقامات محلی همون شبکه هایی رو که تو گام یک گفتیم تو سطح استان خودشون ساختن به این ترتیب وقت ستاد کرونا یا مدیر کرونا چی و باید رهبری کنه؟ شبکه ای از شبکه های ساخته شده در سطح ملی و سطح استانی و محلی این یک کلان شبکه هست یه شبکه از شبکه هاست یه شبکه‌ای که همزمان واکنش محلی و ملی در برابر اپیدمی کرونا رو ممکن می‌کنه. پس مدیر کرونا یا اون ستاد مدیریت کرونا در نقش یه مدیر شبکه‌ای از شبکه‌های ملی و محلی عمل می‌کنه. گام پنجم. یه دولتی یا حکومتی یا مدیریتی که ظرفیت انجام اقدامات گامای اول تا چهارم رو داشته یا ایجاد کرده وقتی هم تصمیم میگیره باید مقتدر و قاطع تصمیم و اجرا کنه. باید قاطعیت رو تو سطوح مختلف هم نشون بده. هر تصمیمی که از درون این شبکه های ایجاد شده به کمک داده های تولید و پردازش شده و تو فرایند اجماع سازی شده بیرون میاد و تو مقیاس محلی هم متناسب سازی شده حالا باید با اقتدار اجرا بشه. پس این چند مرحله دقت کنید تصمیم ها از درون شبکه ها اومدن پشتوانه اون داده ها رو دارن و درباره تصمیم ها اجماع سازی شده و تصمیم هایی که اجماع عمومی رو دارن در سطح محلی متناسب سازی شدن حالا باید با اقتدار اجرا بشن این تصمیم ها خروجی اون فرایندهای چارگانن شبکه‌سازی، سازی، داده پردازی، اجماع سازی و محلی اندیشی. حالا باید با قاطعیت اجراشون کرد نکته مهم اینه که اگه تصمیما خروجی اون چهار تا فرایند نباشن چنان با واقعیت ناجور و ناسازگار در میان و چنان از نظر حتی خود مجریای اون تصمیما و مردم نادرست و نامعقول جلوه میکنن، که ظرفیت دولت برای اجرای اونها به حداقل میرسه و اصلا مشروعیت پیدا میکنن که اجرا بشن اگه تصمیم به تعطیلی و منع عبور و, و مرور میشه باید با قاطعیت اجرا بشه مشروط به اینکه قبلش چنین تصمیمی در اون فرآیند چهارگانه مشروعیت پیدا کرده باشه اگه قرار میشه بچه ها برن سر کلاس حاضر بشن مثلا دانش آموزای ابتدایی باید مقدماتش با قدرت فراهم بشه و همه یه با قاطعیت اجرا بشه و هر تصمیمی که گرفته میشه اما اجرا نمیشه اولا اعتبار سیاستگزار رو زیر پا میذاره و از بین میبره و دوم اعتماد مردم رو نابود میکنه یه پیام مهم اینجا هست اقتدار و ظرفیت اعمال قاطعیت تو اجرا محصول شعار و فریاد و جست گرفتن و خشونت و قیافه گرفتن نیست محصول فراینده طی شده برای اخص تصمیم فرایندی که توش همه شبکه های مهم و مرتبط اثر داشتند. داده پشتیبان کافی وجود داشته و تحلیل شده اجماع سازی شده و شرایط محلی در نظر گرفته شده و تصمیم رفته برای اجرا مشروعیت برای اجرای قاطعانه هم پیدا میکنه حالا ما یه چارچوب نظری داریم که میگه کرونا چجور مسئلهیه و برای افتادن با یه همچین مسئله ای ما به چه حکمرانی ابتکارات سازمانی، سازماندهی و اقداماتی و حتی چجور تخصصهایی نیاز داریم کرونا ده تا ویژگی داشت که اونو بدخیم میکرد و ما پنج تا گام توضیح دادیم برای اینکه یا پنج تا ویژگی در دولت یا ستاد کرونا یا حاکمیتی که میخواد مسئله بدخیم رو اداره کنه تسهیلگر شبکه ساز، داده پرداز، اجماع ساز، محلی اندیش و انجام دهنده ی هر تصمیمی در سطح محلی و متناسب ساز با شرایط محلی و نهایتاً قاطع و مقتدر واضح واضحه که ما برای مدیریت کرونا به پزشکا، اپیدمیولوژیست‌ها، پرستارا و شرکت‌های داروسازی احتیاج داریم. اما آیا به ریاضیدان برای مدلسازی روند شیوع ویروس احتیاج نداریم؟ متخصص کامپیوتر و اینترنت نمی‌خویم. متخصص رسانه نمی‌خویم. خانه سینما و خانه موسیقی رو برای جلب مشارکت مردم و حتی دادن آرامش روحی روانی به مردم احتیاج نداریم؟ پژوهش شناسا و انجمن پژوهش شناسی و روان ها و انجمنشون احتیاج نداریم؟ چرا به همه اینا نیاز داریم حالا سوالینه اگه بین و مبتنی بر ماهیت مسئله بدخیم فکر کرده باشیم و بدونیم که برای جلب اعتماد مردم باید کار کنیم و به همه اینا نیاز داریم برای پیش بینی روند اشاعه و تحولات بیماری به مدل سازی ریاضی هم نیاز داریم یه سوال مهم اینه که مدیر کرونا یا نظام ملی مدیریت کرونا با چه تصویری و با چه ادراکی از ماهیت این مسئله و پیچیدگی و بین بخشی هاش و بین رشتهای بودن هاش مسئله رو مدیریت کرده. آیا مدیریت کرونا شبکه از شبکه ها ساخته؟ آیا تو این شبکه بخش خصوصی، شرکت های داروسازی وزارت خارجه وزارت صنعت؟ شرکت‌های تولید واکسن، رسانه‌ها و سمن ها با هم منسجم کار کردند. آیا مدیریت کرونا تعارض منافع بین بخش‌های مختلف و مؤثر بر حل این مسئله رو شناسایی و تحلیل کرده؟ آیا مدیریت کرونا اطلاعات شفافی در اختیار جامعه قرار داده؟ آیا مثلا آمار مرگومیر، تعداد انجام تست، مقدار تولید و واردات واکسن شفاف به موقع و قابل راستی آزمایی در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار گرفته. آیا محلی اندیشی و دادن اختیارات و ساختن های مناسب در استانداریا و سطح محلی انجام شده؟ آیا کلیه اقدامات و بالاخص سخنان افراد، افراد مرتبط با مدیریت کرونا در راستای سازی بوده؟ یا هر کسی اومده یه خبری اعلام کرده یه جستی گرفته یه قیافهی گرفته که نهایتا من جربه بیاعتمادی شده آیا سیاست رونمایی از چند تا واکسن اعتمادزا بوده یا اعتماد زدا؟ آیا اعلام اینکه ما به کشورهای جهان واکسن میدیم و بعد ناتوانی در تامین واکسن معلوم شده اعتمادزا بوده یا اعتماد زدا؟ برای خوش اینه که اولا خفاظ یک در قد واکسن برکت. در حقیقت واقعا با تمام حدسایی که میزدیم متفاوت شد یعنی در تمام موارد انتظاری که داشتیم از اثر این واکسن فوق تصوری که حدس میزدیم و حتی متخصصین محط می‌زدن الحمدلله اتفاق افتاد یعنی ترین واکسن با کم آرزده ترین واکسن انشالله در اختیار مردم قرار خواهد گرفت ما از اون مهمتر امکاناتیه که ما در مورد تولید انبوه این واکسن فراهم کردیم که من به ملت عزیزمون قول میدم که ظرف دو ماه دو ماه نیمه آینده ما چیزی به نام دغدغی واکسن را در کشور نخواهیم داشت یعنی ما در خرداد یک در اردیبهشت یک میلیون میدیم در خرداد بین سه تا چهار میلیون خواهیم داد در تیر این به 10 تا 12 میلیون در ماه خواهد رسید که قادر خواهیم بود تحویل بدیم و در مرداد این به 20 میلیون و در نهایت ما در شهریور ماهانه قادر خواهیم بود که سی میلیون دوز واکسن رو تحویل مردم عزیزمون بدیم حرف دو ما در جمهوری اسلامی این عزت میتونه حاکم بشه که مثل سوپرمارکتی مردم هر میوه‌ای میخوان بران بگیرن یعنی مثل فایدر میخوان، یعنی امارنی می‌خوان، قرنام میخوان ما داریم بهشون بدیم نمیدونم، استراژن کام میخوان، میتونیم بدیم. آیا سخنگویی ستاد کرونا و نوع مواجهه با رسانه ها با ملزومات اعتماد سازی سازگاری داشته؟ اگه نظام مدیریت کرونا به یه نظام پشتیبانی تصمیم یا همون دیسیژن ساپورت سیستم با داده پردازی کافی مجهز بوده آیا باید مشکلی در تولید سروم یا تامین اون از طریق واردات پیش میومد؟ آیا آمار مرگ شفاف اعلام شده آیا مصاحبه های اخیر رئیس ستاد کرونا تهران و پاسخ وزیر خارجه نشون میده که شبکه منسجم و همکارانه متکی به داده های دقیق و پردازش شده کار در ستاد ملی کرونا رو پشتیبانی می کرده آیا 2500 پزشکی که نامه در ضرورت جلوگیری از واردات واکسن نوشتن، به استناد دادهای منتشر شده و مستنداتی چنین نامه ای نوشتن و این داده ها تو سیستم پشتیبانی تصمیم مدیریت در کرونا ثبت شده و الان قابل ارزیابیه. آیا همه نمایندگی های ایران تو کشورهای خارجی از نماینده ایران تو سازمان بهداشت جهانی تا تک تک ایران تو کشورهای جهان گزارش های دقیق درباره تحولات بیماری تو جهان، ظرفیت های همکاری با کشورها برای کنترل مدیریت بیماری و شیوه های به کار گرفته شده تو کشورها برای مدیریت کرونا رو به ایران ارسال می کردن و اینها در سیستم مدیریت کرونا استفاده می شده. آیا اتاق بازرگانی، شرکت‌های داروسازی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، ایرانی‌های خارج از کشور که علاقمند به کمک به ایران بودند، در قالب شبکه‌های منسجمی به هم متصل شدن و همکاری می‌کردند تا بیماری بهتر مدیریت بشه؟ یه سوال بزرگی نه که آیا اساساً ایده مدیریت کرونا به مصابه مدیریت شبکه‌ای از شبکه‌ها از سطح محلی تا ملی و بین‌المللی جایی در شاکل ذهنی مدیریت کرونا داشته و مهمتر از اون آیا ملزومات ارتباطی، دادهای، اختیارات و مقررات فعالسازی و استفاده از چنین شبکه ای از شبکه‌ها در نظام مدیریت کرونا تعریف و فعال شده؟ از اینجا به یه سوال خیلی مهم می‌رسیم. معماری ساختار سازمانی، فرایندا، ارتباطات تعریف داده ها، وظایف و نظام هماهنگی اجرا و ارزیابی ستاد ملی کرونا کجا، توسط چه کسانی و طی چه فرایندی نوشته شده، تکمیل شده و آیا الان چیزی به اسم سند معماری ستاد ملی کرونا تو دسترس که بشه منتشرش کرد و بتونیم بر اساسش بدونیم تصمیمات چرا و چگونه اینجوری گرفته می شده؟ یا از این به بعد قراره تصمیمات تو چه ساختاری معماری بشن چه تئوری یا نظریه کلانی بر این معماری اگه وجود داشته حاکم بوده و های حاکم بر زیربخشاش چیه اصلا مدیریت کلان این بیماری تو کشور با چه نگاهی و با چه ادراکی به ماهیت این بیماری و با چه ادراکی از عناصره لازم برای حکمرانی درست این موضوع انجام شده آیا ریاضیدان، متخصص رسانه، روانشناس، جامعه شناس، متخصص سیاست عمومی، تحلیلگر سیستمها جایی توی معماری این تصمیم گیری به صورت تعریف شده و غیر تصادفی داشتن؟ سوال بدینه که چرا ستاد و مدیریت اون نتونسته اجماع سازی کنه و چرا تصمیمات قاطعانه اجرا نشدن؟ آیا ستاد اندازه کافی برای اعتماد سازی و اجماع سازی داد پردازی و شبکه سازی کرده؟ میشه فهرست این سوال ها رو خیلی بیشتر کرد اما وقت این اپیزود هم محدوده خود شما میتونید بر مبنای همین چارچوبی که ارائه شد یعنی اون دهتا ویژگی بیماری کرونا یا مسائل بدخیم و 5 تا گام و کاری که باید انجام بشه سوال های بیشتری هم بپرسید قطعا اونچه که ما به عنوان چارچوب تحلیل بیماری کرونا به عنوان یه مسئله بدخیم ارائه کردیم. تنها چارچوب ممکن نیست. اما این چارچوب اجازه میده که ذات پیچیده این بیماری رو شناسایی کنیم و بدونیم پیچیدگی ها کجا بروز میکنن و متناسب با اون تخصصا، فرایندها، داده ها و ارتباطات و کارای لازم برای مدیریت بیماری رو شناسایی کنیم. این مدل نظری به ما اجازه میده که هم نقشه‌ای برای طراحی شیوه مواجهه با بیماری داشته باشیم و هم درباره معماری سازمانی و اون چه که در جریان مدیریت کرونا انجام شده بر اساس یه شاخصهایی قضاوت کنیم. شاید مهمترین دستاورده یا همچین نگاهی به مسئله کرونا به مصابه مسئله بدخیم اینه که بپرسیم آیا پیچیدگی مسئله به اندازه که واقعا پیچیده بوده توسط مدیران این مسئله در سطح ملی و ها و جامعه درک شده آیا ما نشانه کافی داریم از اینکه این پیچیدگی درک شده و باستابش رو بتونیم تو سخنان، تصمیمات، ارزجابی و اقدامات مدیرا ببینیم؟ درست وقتی این برنامه ضبط می شود خبر اومد که کشور از روز دوشنبه 25 تا 30 مرداد برای مقابله با کرونا تعطیل می شه یه خواهش و یه چالش فکری خواهش این که به سهم خودمون این تعطیلی و پرتوکولار رو رعایت کنیم نظام درمانی و کلیت سلامت در کشور در مرز خطر بزرگی قرار گرفته و مسئولیت شخصی ما ایجاب می کنه این پرتوکولار رو رعایت کنیم تا این چند روز تعطیلی به نتیجه واقعا هرچه بهتری برای مدیریت بیماری کرونا بیا اما چالش فکری اینه که از خودمون بپرسیم با این چارچوب نظری با این ویژگی های مسئله بدخیم و با اون گام هایی که برشمردیم که برای مدیریت کرونا ضروریه آیا ملزومات رسیدن به یه همچین تصمیمی بر اساس اون مدل رایت شده خب بریم بحث رو جمع بندی سعی کردیم نشون بدیم ماهیت کرونا چیه و حداقل یه راه نگاه کردن به مسئله کرونا در نظر گرفتنش به عنوان مسئله پیچیده. ادبیات مسائل بدخیم در دنیا خیلی پیشرفته و از 1970 که برای اولین بار این مفهوم ویکد پرابلم در نظریه ها، علوم مدیریت، جامعه شناسی، علوم سیاسی و بلخص سیاست عمومی پیدا شد، خیلی بهش پرداخته شده و کتابها دربارش نوشتن. ما تو این اپیزود هم ماهیت بدخیمی کرونا رو توضیح دادیم و هم امیدواریم که شنونده ما بتونه روی رویکرد مسائل بدخیم رو در خصوص مسائلی مثل آب، انرژی، یارانه‌ها یا آسیب‌های اجتماعی هم به کار بگیره. اینجوری بهتر میتونیم درک کنیم که چرا این مسائل تا این اندازه پیچیدن تموم نمیشن و تعدیل شدنشون چرا سخته و به چه معماری ذهنی و ساختار سازمانی و کارایی برای تعدیل این مسائل نیازه. ما تو اپیزودهای مختلف پادکست دغدغه ایران یه مفهوم رو روش خیلی تأکید کردیم اعتماد، 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 اعتماد بنیان همکاری بین جامعه و حکومته و مسائل بدخین بدون اعتماد تعدیل نمیشن از این زاویه است که حتی حرف زدن یه مقام دولتی یا سخنگو اهمیت پیدا میکنه و نوشتن متنی که سخنگو میخواد برای رسانه ها اعلام کنه یا توییتی که میخواد بزنه واقعا یه کار تخصصی میشه چون روی اعتماد عمومی اثر داره شواهد نشون میده بیماری کرونا به این زودی ها از جامعه ما جمع نمیشه بهش جهانی هم خیلی امیدوار کننده نیست. ما معتقدیم کاری که در قالب این پادکست انجام میدیم تولید ایده، گفتگو و انتقال دانشیه که ممکنه به سیاست گذارا، مدیرات نخبهه ها رسانه ها و مردم کمک کنه که بهتر با مسئله مواجه بشن. کل این کار رو ایفا مسئولیت اجتماعی خودمون مییم. امیدواریم این بحث درباره مدیریت کرونا هم بخشی از اون ایفا مسئولیت اجتماعی ما، در مسیر تلاش برای ساختن ایرانی بهتر برای مردمانی شادتر در این سرزمین باشه صمیمانه با همه بازماندگان قربانیان کرونا همدردی می‌کنیم های همه ما این روزها از این وضعیت به درد اومده و صمیمانه حتا عاجزان از همه شنوندگان خودمون تقاضا می‌کنیم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هر کاری که برای جلوگیری از ابتلای خودشون و خانواده به این بیماری خطرناک موثره، کوشا و مراعات کننده باشن خودتون و سلامتیتون برای همه ایرانیان ارزشمند و عزیزه برامون بنویسید ما رو تو کانال اینستاگرام و تلگرام پادکست که شناسه هر دوشون دیران هست دنبال کنید به ما ایمیل بزنید و نظراتتون درباره این اپیزود و اپیزودهای دیگر رو بنویسید. همه رو میخونیم سعی میکنیم استفاده کنیم حتی اگر این استفاده کردن به دلیل محدودیت ظرفیت ها و توانایی های ما الان و به این زودی ها نباشه ما در یک زخیره اینها رو نگه میداریم تا به تدریج بتونیم اونها رو عملیاتی کنیم. اگه مایلی درباره اپیزودها و کل پادکست تو فضای مجازی بنویسید استوری کنید یا هر کار ای که دوست دارید و مایلید و میتونه ما رو معرفی کنه از اون دست مخاطبایی هم که باز در سایت ها میباش از ما حمایت مالی کردند تا دوون بیاریم تا مستقل باقی بمونیم و بتونیم به وزیفمون عمل کنیم سپاس گذاریم. امیدوارم کیفیت کاری که ارائه می کنیم پاسخگوی همه حمایت های فکری رسانه ای معرفی کردن ها و حمایت های مالی مخاطبامون باشه فعلا تا هفته بعد که بحث کتاب توسعه و جایگاه ایران در شاخص های جهانی توسعه رو پی می‌گیریم گیریم خدا